0: Bienvenidos al podcast del pastor Toby Jr. Continúa con nosotros y escucha el sermón. ¿Cómo amar a un amigo? La palabra del Señor afirma y dice, os doy un nuevo mandamiento. ¿eh? Que os améis los unos a los otros. Pero ¿cómo amar a un amigo? ¿Cómo amar a un amigo? La soledad nos está llevando a cometer imprudencias. Le hice y le di la ilustración del día de ayer Que estando en casa en horas de la tarde Regáleme monitores Estaba ya desesperado Porque muchas veces uno necesita una llamadita Uno necesita una palmadita Y dice la palabra del Señor Que no hay amigo más grande eh, Que aquel que pone su vida por otro Amén iglesia En pocas palabras La Biblia define eh, A Jesucristo el Hijo de Dios como el mejor amigo de todos nosotros Evangelio de Juan capítulo 15 Versículos del 11 en adelante El cual leemos en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia Dice, amén Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Oremos al Señor Padre Háblanos al corazón Y ayúdanos Señor a ayudar El día de hoy Señor Estamos consagrando a tu ministerio Hombres de valor para ser portadores de buenas nuevas Danos la sabiduría y la humildad para poder hacerlo en tu nombre Y para tu honra y gloria En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos La primera forma como yo puedo amar a un amigo Es acercándolo al camino de la vida Acercándolo al camino de la vida Muchos de nosotros tenemos que entender que nuestras palabras y nuestras acciones motivan a personas a seguir a Cristo o motivan a dejar o abandonar los caminos del Señor. Me preguntaban a un par de amigos por ahí. Mira, y has visto a fulano, y has visto a Mengano, y has visto a Perencejo. Les digo, mira, esos no son amigos. Amigos son aquellos que te acercan al camino de la vida. Repítelo conmigo: Amigos son aquellos que te acercan al camino de la vida. Un amigo se goza cuando usted triunfa. Un amigo se goza cuando usted crece. Un amigo se goza cuando usted compra su primer casa, segunda, tercera o quinta. Un amigo se goza cuando usted se casa. Y quiero decirte que Dios se goza de ver a sus hijos prósperos. Es por eso que el día de hoy queremos ayudar a ayudar. Y queremos que tú puedas analizar quiénes son verdaderamente tus amigos. He venido insistiendo con esto en los últimos meses porque hay personas que tienen apariencia de piedad pero su corazón está maquinando en contra de ti. La palabra del Señor me dice en Proverbios capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí hay un verbo importante, en todo tiempo, en todo tiempo, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en líos y no quiero venir a despotricar mi vida delante de ustedes que estoy aburrido contarles tantas cosas? ¿Pero cuántos de nosotros notamos que cuando los problemas vienen los primeros que salen corriendo son aquellos que suponían eran tus amigos? ¿Cuántos de nosotros vemos que cuando las cosas se pusieron mal o te sacaron un mal comentario te hicieron una publicación te levantaron un rumor los primeros que salieron corriendo fueron tus amigos, no así Cristo? La palabra del Señor nos narra una porción en el Nuevo Testamento Donde una mujer que había sido sorprendida en adulterio Había sido atrapada por los religiosos Porque la religión atrapa Diga conmigo, la religión atrapa La religión no ayuda, la religión atrapa La religión complica, la religión juzga La religión saca, echa fuera La religión priva, no así Jesucristo que es el camino de vida y esa mujer había sido atrapada y descubierta en el mismo acto del adulterio. Ay, amigo y hermano, qué difícil era para aquella época estar en esta situación. En pocas palabras, la agarraron con las manos en la masa. Y para poder acusarla según la ley de estos fariseos, saduceos, herodianos, escribas, publicanos, había que ser testigo ocular de lo que había estado pasando. O sea que no es que lo agarraron así de feo, sino que la señora tenía esa mala costumbre. Pero ¿por qué no hablan del caballero? ¿Por qué solo hablan de la mujer? ¿Por qué no están juzgando al hombre que había llegado o como cliente o como amigo? Porque siempre están imputando todo a la mujer. Por qué siempre está enfocado Y en la mujer que comió el fruto Atención Y la mujer que fue sorprendida en adulterio Atención ¿Ah? Siempre está esa variante ¿no? El contexto cultural tiene mucho que ver pero cuando vemos que esa mujer fue atrapada por la religión y comenzaron a decir cosas en contra de ella como usted no califica, usted no puede estar aquí, usted no puede servir usted no puede participar porque tiene estos problemas, porque no se ha casado porque no ha pasado por los sacramentos del bautismo Jesús se acerca a ella sin haberla bautizado y le dice señora vete y no peques más preste mucha atención la diferencia entre un amigo y un religioso un amigo y un religioso estuve departiendo con un joven esta semana que tiene un estilo de vida alterno creo que usted entiende el término y es un joven joven tendrá 30 33 años Exalumno de mi hermana Patti, por cierto muy dedicado en sus negocios entonces algunas personas que me vieron comiendo con él me dijeron pastor y por qué y la pregunta que te hago es y por qué no y por qué no el hecho, mis amigos y hermanos, que mis pastores el día de hoy ordenados al ministerio tengan una Biblia, un diploma, un kipá y un talit, no los pone por encima de nadie, los pone por debajo de todos. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que quiera ser grande que se ponga a servir. ¿Sabes qué dijo Cristo? Yo no he ido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo te ama en todo momento. Por eso el proverbista dice en todo tiempo ama el amigo no me cambies a Dios por nadie me encanta ver en la casa del Señor, ojalá esta tarde pueda disfrutar con su familia, ojalá pueda pegarse un atascón de pupusas que quede hasta dormido a las 3 de la tarde ojalá que pueda alabar todo, pero me encanta que esté en la casa del Señor porque la Biblia dice que hay tiempo para todo, sabe qué hace el amigo no solamente aconseja acompaña el amigo acompaña el proverbista está diciendo con mucha sabiduría en todo tiempo, mi amigo, y es como un, un hermano. Y tú estás pensando, ¿y cómo son los hermanos? ¿Y cómo son los hermanos, hermana Pati? Si nos damos riata todos los días. ¿Y cómo son los hermanos? Pa? No está hablando de eso. No está hablando de que ah, eh, nos llevamos. No, 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 no. Está hablando que un hermano, a pesar de que vengamos, atención, mucha atención, que vengamos de diferentes mamás. Seguimos siendo hermanos. Preste mucha atención a la expresión del proverbista y es como un hermano. Pero ¿y cómo son los hermanos? Yo no he visto hermanos que se lleven bien nunca. Tengo tres hijos que se pelean hasta por los boxers que andan puestos. Enseña, ya? enseña, ya? ese boxer es mío, quítatelo. Yo no me lo vuelvo a poner. Le digo, yo lo quemo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces la expresión hermano no tiene que ver con que, oh, oh, oh qué amigo. No, 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 hermano en sangre. Y la sangre pesa más que cualquier otra cosa. Un amigo no abandona. Es por eso que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en el crédito dice la Biblia no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué mejor amigo y qué mejor precio y qué mejor ganga que un amigo que te acerque a un amigo que es como un hermano en todo tiempo que no te abandona cuando sales del penal o cuando no entras o cuando entras, que no te abandona cuando hay un mal negocio. ¡Qué bendición saber que nos anima y nos abraza! Por eso su palabra en Proverbios 17, 17 dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Llegamos a Los Ángeles, California, 72 horas nada más, así volamos casi siempre de viernes para lunes, de viernes para lunes, de viernes para lunes, el vuelo dura seis horas y lo que sale al aeropuerto son dos horas son ocho ya se le quemó otro día pero desde que llegamos y aterrizamos con el pastor Carlos era una reunión y otra reunión y otra reunión y era un amigo acercándome a otro amigo ¿cómo son tus amigos? ¿a dónde te invitan tus amigos? ¿cuántas veces? y se lo he contado tres veces este fin de semana porque sucedió esta semana el día jueves yo decía yo quiero estar rodeado de gente de bien está rodeado de muchas cosas por el trabajo que uno tiene y si usted está en venta usted sabe lo que le hago hay clientes buenos clientes difíciles clientes complicadísimos pero dije no señor pero yo no tengo ganas de nada ¿cómo le puedo hacer para decirle a mis amigos hey, vengan a la oficina ¿por qué no nos ponemos a orar? hay un club de motos que fundó mi papá hace muchos años y yo he retomado ahí las cartas en el asunto es multicultural ahí hay todo tipo de personas hay gente educada gente silvestre hay de todo hay pastores hay asaltantes de todo hay en ese grupo pero tenemos un decálogo y ese decálogo habla de las reglas de las normas de los principios y, y muchos de esos principios esas reglas esas normas se estaban violando y esta semana le dije ¿saben qué? antes de volver a salir nos vamos a pagar una encerrona de oración nos vamos a pagar una encerrona de oración yo no quiero quedar con el cargo de conciencia que nunca les dije porque un amigo te acerca a otro amigo en otras palabras un amigo se acerca a Dios la palabra del Señor en Proverbios capítulo 27 versículo 10 nos dice que un amigo es aquel que anima nuestros días con motivación cristiana y la palabra dice no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción Mejores es un vecino cerca que un hermano dice la palabra lejos voy a explotar la frase no dejes no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. No podemos hablar con Dios a la distancia. En el culto de las 11 tengo un sermón titulado Tropezadores de tu fe. Pero no podemos hablar con Dios a la distancia. Tenemos que acercarnos al trono, dice la Biblia, confiadamente. ¿Cuántos tienen buenos amigos acá? Puede definir un buen amigo un buen amigo es aquel que te presta el baño en cualquier situación amén ese es un buen amigo no importa qué número vas a ir a dejar por ahí el amigo dice pasa adelante no hay ningún problema voy a volver a preguntar ¿cuántos tienen buenos amigos aquí? Okay. buenos amigos amigas sería que dice ay mira fíjate que mira fulana tengo una emergencia su amiga inmediatamente no te preocupes venite para la casa que aquí lo arreglamos se me juntó el ganado aquí te lo arreglo le dice va, va a ser una amiga buena ¿ah? hacen tus amigos, te animan con palabras de vida yo tengo amigos que sé que solo están esperando que uno cometa un error para reventarlo en el bullying que hacemos entre amigos, no así Cristo Cristo en su misericordia cree en nosotros y cuando nosotros estamos desanimados Siéntelo en cualquier lugar, hermano. No se preocupe que vamos a interrumpir un culto por una persona. Cuando nosotros estamos caminando con Cristo, entendemos que el Señor nos anima siempre, aún en nuestros momentos más difíciles. Solo siéntelo, papá, no me preocupe. Amén. Y le decía. Que el Señor siempre tiene palabras de animosidad para nosotros y tiene palabras no solo de animosidad, sino también de vida eterna. ¿Cuáles son las frases que tus amigos te dicen cuando usted se cae? Se ríen o lo levantan. <risa> ¡Qué cachimba perdón, qué golpe que te metiste! Esos son nuestros amigos y usted lo sabe hoy oh, si te han metido en un buen lío mira ellos son nuestros amigos ¿sabes qué dice Cristo para sus amigos? yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Qué gran amigo nos es Cristo que siempre extiende sus brazos de amor a través de algo que muchos hemos perdido que se llama empatía usted sabe que dentro de una organización compleja como es una iglesia hay buenos obreros y malos obreros. Nosotros no apoyamos divisiones. No lo hacemos. Hermanos, ustedes lo saben. No apoyamos divisiones. Un grupo de personas complicadas y caprichosas y no cristianas están fustigando a uno de mis pastores en el área de Houston. Entonces siempre hay buitres ¿no? que están rodeando a estas personas para ir a dar una vuelta, para ir a exhibir lo que creen que pueden dar sin tener nada. Y esta mañana yo levanté el teléfono y le hablé a mi pastor de la zona y le dije ¿sabes qué? vos y yo somos amigos ¿sabes para qué te hablo? I want to give you assurance te quiero asegurar que nuestra amistad no depende de las malcredezas de tu amigo no si él quiere ponerte una iglesia enfrente si quiere ponerte una iglesia al lado si quiere llevar a cualquier familiar mío para decir que estás en la visión te estoy diciendo con claridad nosotros respetamos la amistad y me dice el amigo hey gracias Pastor! yo estaba un poco desanimado me dijo y yo me sentí útil porque siempre fui un mal amigo toda la vida di malos ejemplos a medio mundo nunca di buenos consejos yo no invitaba a nadie a venir a la iglesia yo no invitaba nada nunca pero conocí a alguien que sí lo hizo y ese era Cristo y cada vez que yo me le quería escabullir él me entendía sus cuerdas de amor como dice alabanza, sus cuerdas de amor Cayeron sobre mí. ¿Qué más amigo quieres que Cristo? ¿Qué es más amigo quieres que ese Espíritu Santo que Él, como arras, como garantía, deposita en nosotros cuando abrimos nuestro corazón? Pero vamos a la pregunta: ¿Cómo puedo yo amar a un amigo? Y el primer punto fue acercándolo a otro amigo. Y este amigo me refiero a Cristo. La palabra del Señor, si busquen Proverbios capítulo 18, versículo 24 nos dice que un amigo no juzga la situación por la cual atraviesa su otro amigo Proverbios 18 24 dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse como amigo ¿saben en qué lío me he metido yo? tengo dos amigos que cambiaron de mujer mire qué buenos son mis amigos <risa> son los perversos no sé si me entienden o sea que la de este amigo se fue para el otro lado ¿y la de este amigo? ¿qué le importa? para ah, mí me han metido los hermanos ¿para dónde agarró? pero los dos son mis amigos y yo digo ¿y qué hago? ¿y cómo? cómo? a ver mis pastores recién grabados pollitos ¿ah? ¿qué le vamos a decir? esa mujer es adúltera, <risa> típico religioso ¿ah? ¿y qué le va a decir? y aquí dice la Biblia yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino, eso es todo lo que tiene que hacer el amigo pero pastor y, y usted qué hizo contarle el chambre no tocó el tema simplemente lo abrazo y le digo hey amigo Dios te quita lo bueno para darte lo mejor no estés llorando sobre leche derramada pero un amigo como Cristo es amigo con nosotros según lo que leemos en Proverbios 18, 24, dice El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo Y amigo hay más unido, que dice la palabra? Que un hermano Cristo el día de hoy nos abraza Cristo el día de hoy nos ayuda Cristo el día de hoy, atención, guarda silencio Delante de nuestras necedades Para que conozcamos que es su misericordia Cristo guarda silencio de nuestras debilidades para que entendamos en qué consiste su misericordia. Pero pregunto en esta mañana, amigos y hermanos, ¿habrá algún impedimento para venir a los pies de Cristo siendo Cristo tu mejor amigo? Vuelvo al texto inicial en Juan capítulo 15, versículo 11 en adelante, cuando decía estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Cuando usted camina de la mano de Dios, lo primero que Dios pone en su cara es una sonrisa. Alguien dice amén esta mañana. ¿Y por qué hay una sonrisa, pastor? Porque hay esperanza. Ayer se graduaron algunos hermanos de las iglesias filiales. Vinieron de Usulután de San Miguel, aquí cerquita, de Santiago, Texacuangos y de muchas otras iglesias. Y usted notaba cuando los graduandos subían al podio y a nosotros nos tocaba no extender la mano por cuestiones de COVID solo entregar los diplomas pero era bien curioso ver la actitud de los graduandos de los que subieron no menos de 15 yo no los graduaba no es dar una cobertura que no tiene es acompañar algo que no sienten es promover algo que va a fracasar subió una de las graduandos y le digo a Jorge y a esta mujer quién la dejó subir con minifalda ordenarse para el ministerio inmediatamente pastor y yo le dije ¿y qué le dijiste? que era más corta le dijo Jorge Amén el pecado y dije yo bueno imagínate si esta es la graduación imagínate el día de la fiesta para ir en Leotardo la vieja dando vuelta ahí con todo ¿o no? ¿Mm? ¿y los otros ocho soberbios que subieron viendo para el suelo? no le dije esto a mí no me representa si algo pone Dios en nuestro corazón como amigo es gozo qué bonito es encontrarse con viejas amistades les he contado que por seis años estuvimos bastante separados de este amigo que visité, pero el día que nos reencontramos en el aeropuerto no me lo van a creer. Era como que ayer dejamos de hablar, hey brother, ¿y qué tal su mamá, y qué tal su papá, y su hermano? Y mire cómo va fulano. Usted entra en una confianza maravillosa y es el gozo que esta mañana yo desearía que usted se lleve en su corazón. No el gozo mío ni el de nadie, el gozo de Cristo, por el cual se humilló a lo sumo y habiendo llegado a esa humillación llegó a la muerte y muerte de cruz y fue ahí donde Dios le había prometido y le cumplió y le dijo que lo sentaría en lugares celestiales ¿habrá alguien esta mañana que quiera tener una doble porción de gozo en su vida? ¿qué cosa más bella? muchas veces para tener gozo ponemos la música de Luis Miguel Carlos López, por cierto, lo vi nominado en TikTok. Pastor Carlos López fue el que hizo la música de Cuatro Visión. Al regresar, no es el 21, pero bueno, es la misma cosa. Y la música nos anima. No, no, no. Nada anima más al hombre que la presencia de Dios sobre el hombre. El día de hoy Cristo quiere animarte y darte parte de ese gozo. El gozo que Él siente y que su gozo sea cumplido en nosotros. Para amar a nuestros amigos queridos, vamos a acercarlos a otro amigo que es Cristo vamos a consolarlos con palabras de vida vamos a animarlos con motivación cristiana no vamos a juzgar la situación por la cual están atravesando para tener amigos y amar a nuestros amigos vamos a dar espacio a su dolor vea lo que dice por favor Proverbios 17.9 el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga, dice la palabra, aparta al amigo. Lea la primera frase conmigo. El que cubre la falta que busca. Ok. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor. Exacto. Por eso Cristo se llama nuestro amigo, porque Él no anda exponiendo tus problemas. Él no anda hablando de nosotros a nuestras espaldas. Él no anda enseñando nuestros defectos delante de nadie. Sino que en su amor maravilloso en la amistad que la pone a través de Dios. Él cubre multitud de pecados. Y por eso la Biblia le llama y lo afirma. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habrá otro amigo ¿Cómo es? No, tú conoces personas que son muy buenas, que se hacen las que no pasa nada. No, sí, pero ¿habrá otro amigo como Jesús? ¿Y, ¿Y por qué lo estoy predicando de una forma tan básica? Porque la gente tiene miedo de venir a las iglesias, tiene miedo de conocer a Dios porque cree que Dios es religión y que le va a prohibir bailar y que le va a prohibir tomar y que le va a prohibir salir y que le va a prohibir los tatuajes y que le va a prohibir la ropa y que le va a prohibir la moda y que le va a prohibir viajar. No, 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 en absoluto. Él convence de pecado Que son dos cosas diferentes Hay mujeres en la casa del Señor ¿Cómo le dice usted a su esposo o a su pareja? ¡Amame! ¡Soy tu mujer! Vea que no ¿Cómo lo convence usted? Tres atomizadas de splash de vainilla <risa> Allá ve el pasmado ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo hace? ¿Cómo pide las cositas que usted quiere? Va a comprarme los zapatos, hombre. Si ¡Sí, el 14 de febrero, aunque sea eso, sé. Este sector como que así Ajá. ¿Ah? Deja que no. Amor, fíjate que se me han arruinado los cascos. <risa> ¿Ah? Se me han arruinado. Ay, fíjate que he visto unos así baratillos Carolina Herrera. Santo Dios. Y había ¿quién es usted? Qué cara la ropa de la señora. Es bien raro que nosotros, Dios nos dijo y nos dio un cuerpo maravilloso y nosotros nos cubrimos con animales. Mira. La marca Polo es un caballo. La, la cosa es un lagarto. Vineyard es una ballena. Amén. Bien raro, ¿eh? Aquí el gran animal en el pecho. <ríe> Como que no fue el gran animal, así nomás. Pero las palabras del Señor me dice el día de hoy que. Él da espacio a nuestro dolor, porque es en el dolor, atención, donde se conocen los buenos amigos, es ahí, porque Dios permite la tribulación, porque permite el dolor, porque permite, porque Dios a través de esas situaciones depura nuestra fe, nuestra fides, nuestra confianza en los hombres para con Dios depura nuestro círculo íntimo el que me rodea que me hace creer que me quiere pero realmente no me quiere y revela para con nosotros su amor un amigo da espacio al error porque es en el error donde se conocen los amigos llegando a uno de los penales acá en El Salvador encontré un hombre que había trabajado en el área de seguridad con mi padre y tan pronto me dice hey pastor qué bendición mire sintiendo mucho de su papá y, y por favor yo quiero que me perdone me decía ¿Pero, pero por qué te tengo que perdonar yo yo qué me has hecho a mí no yo quiero que me perdone me dijo porque me adivina dónde estoy <risa> mariona se llama ¿eh? ¿Y, y, 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 y qué te puedo decir yo no tengo nada que perdonarte hijo estas son las situaciones que hicieron que conocieras aquel que te motiva a pedir perdón alguien entendió lo raro que acabo de decir ¿Eh? estas son las situaciones que te permitieron conocer a ese amigo que nos es Cristo la palabra dice en Proverbios 17.9 el que cubre la falta busca amistad sabes qué ha hecho Dios a través de Jesucristo Buscarnos a cada uno de nosotros. Ayer en la tarde, mientras les contaba que estaba desesperado en la casa, viendo para arriba, para abajo, para adentro y para el centro, amén. Y que estaba tan aburrido que hasta ganas de pintarme las uñas de colores, como estaba una de cada color. Miren, no han india hermanas, pues, por el amor de Dios. <risa> si usted le queda una pulsera las por favor, hermana, Dios ya pasó. Esa es su pasada manera de vivir. Foxy, eso ya pasó encontré algo en Netflix que usted necesita ver y mire que yo no recomiendo porquerías es una serie de un muchacho judío que estafa a millones con millones de dólares a personas a través de una app que se llama Tinder que algunas personas sabrán de qué es y los que no ni la busquen y comienza a tocar una comienza a tocar millones de dólares llevando estilos de vida terribles para probar que les amaba 250 mil dólares a una 150 mil dólares a otra 50 mil dólares a otra hoteles, lujos, aviones, carros presten atención porque aquí viene el nudo este tipo se iba de una ciudad a otra y decía que era el príncipe de los diamantes y que el dinero que le dieran a él se lo iban a devolver multiplicado pongan atención a lo que les voy a contar de igual manera los pastores de la prosperidad me quedé hasta lo último viendo me asustaba lo que le dije Señor wow y por qué los pastores de la prosperidad porque se van de ciudad en ciudad y de evento en evento diciéndole a los fieles a los inocentes traigan esa plata para que Dios se la va a devolver multiplicada porque usted ha sembrado Porquerías que la Biblia Jamás afirma Y jamás dice ¿Sabe qué dice la Biblia? El que no trabaja Que no coma ¿Sabe qué dice la Biblia? El obrero es digno de su salario ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él hace ver paga al necesitado Preste mucha atención Porque sus amigos Que les cae bien Porque tiene rancho en la playa Que les cae bien Porque tiene casa en el lago Que le cae bien Porque tiene un terreno Donde tiene las vacas Que le cae bien Porque tiene el apellido De fulano de tal Que le cae bien Porque tiene un avión Un helicóptero Porque tiene X cosa Usted sabe que le están sacando Le están sacando Pero dice la palabra Que Él no vino Jesucristo a eso Sino que Él vino a darnos vida Y vida en abundancia. ¿Cuál es el impedimento el día de hoy para venir a Cristo? A él en la gloria. Mira cómo el Señor nos ha amado y cómo esta mañana tú y yo hemos recorrido en 40 minutos cómo amar a nuestros amigos. La mejor manera para amar a nuestros amigos es amarlos como Cristo nos amó. Ya me cansé de decir todos los atributos y, y si no no. Porque dice la Biblia que él nos amó. Ahí está. Ahí está la clave. El es camino que me ha llamado, Llámele usted. El es camino que me ha invitado, invítese solo. Buenas, buenas. Llegué a la boda con todos sus sobrinos, su tía. Mira, a mí no me llegó la invitación, pero como somos amigos, aquí nos vamos a hartar todos. Amén. Llegue. Cómo no lo invitaron? Amigos hermanos, qué lindo es Jesús. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Mire qué lindo. Él nos dio vida. Sopló el ruah, el hálito de vida en nosotros que creímos que teníamos todo hecho. Que creímos que teníamos buenos amigos. Que creíamos que teníamos buenos contactos. Ignorando lo que se ha predicado por muchos años en este lugar, que quien tiene a Cristo lo tiene todo. Finalmente, gloria al Señor, puedo decirlo, ¿cómo puedo sostener mi amistad para con Cristo? Que es el punto del sermón del día de hoy. La palabra del Señor en primera Corintios capítulo 15, versículo 33, nos dice, no erréis, no erréis, vamos a ponerlo por ahí de dos formas, errar de equivocarnos y voy a aplicar el verbo como no está escrito ni descrito y errar de errar a un animal. No lo intente hermano, no lo va a lograr. Usted es el reflejo de la gente que lo rodea. No lo intente, no diga yo lo voy a cambiar, señorita, por el amor de Dios mismo. Le he dicho, usted no va a cambiar a ese muchacho que no es cristiano, no lo va a cambiar. La ilustración es bien fácil, lo han hecho por años los pastores, me voy a la orilla, le pido que mi hermano me dé la mano, comenzamos a forcejear, ¿quién va a ganar? Él me he's gonna pull me down, me va a bajar! No lo va a lograr usted no puede establecer una relación amorosa con una persona que no sea cristiana creyendo que usted la va a cambiar con que no la cambió el Espíritu Santo ¿cómo la va a cambiar usted? no pero es que ese es mi ministerio <risa> yo diría que ese es su negocio no es que yo voy y, y, y yo le voy a hablar de Cristo mientras nos pegamos el primer revoltón y vamos a terminar orando los dos ya va a ver pastor yo lo voy a ay linda Cuántas generaciones, 45 años viendo la misma historia, yo a mis hijos se los advierto todos los días, no te vayas a subir en el carro equivocado, no, que papá, que fulano que llevó con este carro, que no sé qué, que no sé, mira, si está bien, no hay problema, admíralo, no te vayas a subir en el carro equivocado, porque si por esas casualidades de la vida detienen ese vehículo y ese vehículo tiene números alterados o tiene rastros de droga o quien lo maneja está imputado en algún negocio ilícito mientras averiguamos te vas a ir con él ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? ok aquí dice la palabra en 1 Corintios 15.33 que para poder sostener nuestra amistad para con Cristo específicamente Evitemos las malas conversaciones, para que las malas conversaciones no rompan nuestras buenas costumbres. Comencé preguntándote el día de hoy, ¿a qué te acercan tus amigos? Aquí está don Otoniel Aguilar, un amigo de tantos años. Fue él el que un día me dijo, Pastor, usted debería de escribir. Don Otto, sí, hombre, me dijo, mire, haga así, haga así, ponga acá. Wow, qué bueno y hace 20, 25, 30 años comenzó esa aventura que era una aventura este año no estamos escribiendo para el público sino solo para pastores ¿cómo son nuestros amigos? hey mira ya contacté a hubo. vamos no fíjate que tengo que trabajar no te preocupes hombre. no hombre si todo va a estar bien de todas maneras decir que no llegaste a dormir porque no te dio sueño dale son esos tus amigos porque Jesús como amigo nos recuerda el día de hoy en el evangelio de Juan que de tal manera nos amó que se dio a sí mismo parafraseado para llegar a la cruz del Calvario para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna pero esta fue la condenación que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus costumbres y sus conversaciones no eran buenas. Amigos y hermanos, la mejor manera como nosotros podemos amar a nuestros amigos es acercando a nuestros amigos a aquel que nos amó primero. Su nombre, Jesús de Nazaret el que tienes para el que oiga vamos a orar Gloria a Cristo si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr también puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taber, Instagram Toby.junior Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV no te pierdas nuestro siguiente podcast